0: Three, two, one, Daily Digest. Сторт. Эй, салют, криптосы. Привет, криптобратва Кирха здесь. И команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Ты нажал Play? Значит слушаешь Daily Daiges. А если слушаешь Daily Digest, то это значит, что здесь будет как всегда. Сперва будет распаковка рынка, а потом обзор крипто новостей, где я расскажу тебе. О том, признает ли Сэм свою вину, о том, что Китай запускает свой NFT Marketplace. Мы поговорим о том, перейдет ли Doge на proof of stake и когда будет первая российская криптобиржа. Обо всем об этом буквально через пару мгновений сразу после странички нашего ТОП-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Cryptos ставит лайк лишь одному – мобильный defi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки, ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто-горизонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android iOS. Ссылка в описании. Ну чё, хочешь узнать, что там по рынку? Конечно хочешь. Криптобаблс? Bubbles? крипто Bubbles. Заходим, смотрим и видим, что нечто под названием бит вырос на 18... На 18 процентов, то я такого не ожидал, если честно. Для фанатов TVT это на хорошие новости, потому что и та, и другая монета растет на 5,5 процентов. И в W плюс 3,6 процентов, и Shiba Inu плюс 2,5 процента. USDN, пла-да, печальный стейблкоин, минус 5 процентов. И в целом минуса тут не особо серьезные, примерно по 2 процента нам нужно некоторых монетах, на этих минусов доминирующее количество. ICP и XRP также минус 2%. Окей, ну все это мелочи, давайте зайдем посмотрим на биткоин. Биткоин, а, знаете, тут такая неловкая ситуация. Давайте я просто скажу, что и биткоин, и эфириум остаются на своих уровнях на протяжении уже двух недель. Биткоин 16610 баксов, а эфириум менее а 1200 1197 долларов. Капа рынка упала ниже 800 миллиардов и сегодня 795 миллиардов 900 12 миллионов при доминации биткоина 42 процента. И да, доминация биткоина наконец-то немножко выросла, но это всего лишь две десятых процента. именно так, дорогие криптоны, выглядит рынок крипторынок 30 декабря 2022 года. А теперь присаживайся, занимай свое место, и мы, как всегда, отправляемся в Криптополис. И можешь не пристегиваться Кирюха разрешает. Погнали. Некоторые из вас, криптоны, наверное, заметили, что я звучу слегка так сдавленно, как будто слегка шепотом говорю: и нет, я не заболел. Дело в том, что вот тут вот за стеночкой. Есть люди, которые слышат это Дейли Дайджест немного раньше вас, буквально на 10 минут раньше, но все же, и нет, это не наши самые преданные фаны и подписчики, это просто мои родственники. Да, я приехал на выходные, на недельные, ну на вот на предновогодние праздники, сюда, в Волгоград. Кстати, для тех, кто у нас в Волгограда, ребята, пишите в личку, мы с вами наведаемся в какую-нибудь чайную посидим. Кайфанем, набухаемся чаем. Но, ну, собственно, вы поняли, что нужно делать. А теперь криптоновости. Каждый порядочный дейли дайджест начинается с порядочных новостей из России. Блин, что сказал, сам не понял, но давайте продолжать. Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о трансграничных платежах с криптовалютами может быть принят в январе феврале 2023 года, а заработает он и вовсе во втором квартале того же 2023 года, и мы с вами все это знаем, нам тут просто были интересны цифры, и вот цифры январь-февраль, то бишь первый квартал. А вот то, что нам действительно интересно, это то, что Анатолий Геннадьевич добавляет, что оборот криптовалюты должен осуществляться через отечественную инфраструктуру, и в связи с этим может быть разработана собственная криптобиржа уже в апреле-июне 2023 года, и будет прикольно, если они ее бахнут на 19 апреля 2023 года как раз в мою днюху. Функционированию цифрового рынка могут попробовать помешать санкциями, однако он так устроен, что существенным образом повлиять на криптотранзакции не получится. Так добавляет депутат, и ты видишь, да? Даже депутаты в курсе. И если вдруг тебе интересно. А можно ли мне, физическому лицу, обычному россиянину пользоваться этой биржей, будет то, по предположениям Оксакова, да, тебе можно. Ну то есть не только компании смогут пользоваться услугами этой криптобиржи, но и физлица, и вот это вот прям накладывает вопрос. А разве у нас в России не запрещен оборот криптовалют? Как вообще это будет работать? Anyway, поживем, увидим, ждем апрель 2023 года. Да, кстати, извиняюсь за вчера за пропущенный дайджест, дело в том, что ну, Шиндовс поломался, и... Да, чувак, который вам тут затирает за криптовалюты, блокчейн и современные технологии, не смог разобраться с Шиндовс. Шеймон Юкирюха, ю, но я знаю, что вы меня простите. А как думаете, что у нас будет 1 января 2023 года? Нет, это не только тот день, когда вы откисаете от салатиков и похмелья после шампанского. Это еще будет день, когда Китай запустит свою первую регулируемую площадку для торговли NFT-шками. Да-да, тот самый Китай, который говорил «Крипта – это плохо, крипта – это плохо, а вот теперь они берут и запускают NFT-площадку». Новая площадочка будет сосредоточена на национальной стратегии оцифровки культуры, так говорится в статье, которая прилагается вот к этой новости. И она будет использовать блокчейн и NFT в качестве основы для технической поддержки инновационного развития индустрии культуры и сохранения культурного наследия. Если философски подойти к этому вопросу, то смотрите, есть культура, да, которая хранится в книгах, в наших воспоминаниях, и теперь это все будет оцифровываться. И вот эта технология, знаете, оцифровки, не технология, а культура оцифровки, она идет по всему миру. Мы цифруем деньги, мы цифруем культуру, мы цифруем всякие ценности, и даже Илон Маск говорит о том, что в будущем нужно попробовать отцифровать сознание. Кто-то называет это поколение поколением отмены, а я называю это поколение поколением цифровизации. Идем дальше. Ну и раз уж заговорили про NFT-шки, то у меня для вас статистика. Продажи NFT-шек в декабре впервые выросли с августа этого года. За неполный текущий месяц было продано токенов на 616 миллионов долларов, в то время как ни за один из осенних месяцев этот показатель даже не достигал 600 миллионов. Вообще, если говорить про весь год, то пик продаж невзаимозаменяемых токенов в этом году пришелся на январь, то бишь год назад. Тогда было продано NFT-шек на, внимание, 4,9 миллиарда долларов. В июне же продажи токенов начали стремительно падать, они сократились в три раза по сравнению с маем, с 3 миллиардов до 924 миллионов. А в октябре продажи и вовсе стали самыми низкими за год, 460 лямов, но в ноябре уже опять начали расти, и вот сегодня мы видим цифру в 16... 600... 616 миллионов. Ну и что? Это камбэк NFT-шек или это просто коррекция? Что думаешь по этому поводу, пиши в комментах. Знаете, раньше у нас была рубрика «Ни дня без взлома», но сейчас она уступила место рубрики «Не дня без Сэма». А что же сегодня про Сэма можно рассказать? Например, то, что а, SEC выяснили, что FTX провела в 2022 году две венчурные сделки на 200 миллионов долларов, как раз таки эти денежки, эти 200 миллионов долларов, по мнению SEC, были взяты из карманов клиентов. Через компанию FTX Ventures, экс-глава биржи Сэм Бэтман Фрид направил в марте 100 миллионов долларов финтех-стартапу, который называется Dave, а в сентябре еще 100 миллионов разработчикам веб-3 проектов Mist Labs. Вообще, FTX Ventures, которая описывает себя как венчурный фонд с оценкой в 2 миллиарда долларов, провела десятки транзакций, но только вот эти два случая привлекли внимание СЭК. Ну что же, мы посмотрим, что на это скажет Сэм Бантманфрид и будет ли он признавать свою вину. Да, кстати, об этом. Как нам стало известно, об этом сообщает Reuters, Сэм Бантманфрид признает вину по обвинениям в обмане инвесторов и краже клиентских средств. И вот тут вот просто БУМ! Если это правда, то ловушка схлопывается. В общем, заседание пройдет 3 января, и я напомню, что Сэму вроде как шили 165 лет, стоит ему в этом признаться, и вроде как он уедет на... Ну, скажем так, есть большая вероятность того, что мы Сэма больше не увидим. Но пока Сэм находится в доме своих родителей под залогом в 250 миллионов долларов и со специальным браслетом на ноге. В общем, мы ждем 3 января, и именно в этот день ситуация станет хоть немножко, но яснее. Идем дальше. Быстрая новость. Глава криптовалютной биржи Binance Шан Пенжао предупредил об утечке API-ключей пользователей платформы для алгоритмической торговли цифровыми активами, которая называется Free FreeCommerce. Я достаточно уверен, что утечка API-ключей с FreeComas широко распространена. Если вы когда-либо представляли этой платформе API-ключ, пожалуйста, немедленно отключить его. Так рекомендует сделать Чан Пенжао. И ты сейчас можешь сказать: ну они же знают об этом, пусть сами отключат тогда все ради безопасности пользователей. Но суть в том, что они не могут этого сделать. Дело в том, что Binance не знает, какими API-ключами выделились с другими платформами. Отключение этот API-ключ и некоторые очень серьезные ребята, которые торгуют на разных ботах, просто могут потерять свои деньги. Поэтому, если что, Free Commerce, отключить API-ключи – это рекомендация от Чан Сделай свой ресерч. Тут недавно в сети появилась информация о том, что Dogecoin может перейти на Proof of Stake, однако команда проекта быстренько отреагировала на эти слухи и сказала, что в принципе не планирует переводить блокчейн на этот алгоритм. Невозможно, да и не планируется, чтобы отдельное лицо, организация или орган передвигали, переносили или изменяли Dogecoin на POS. Все, что можно сделать, это лишь набросать контуры, возможно, реализовать в коде и передать сообществу для дальнейшего решения. Так говорит программист проекта Мичи Люмин. Кстати, забавный факт еще в далеком сентябре Виталик Бутерин в ходе конференции, которая называлась Mainnet, заявил, что ...возможно миграция до на алгоритм Proof of Stake по мере развития механизма. Наверное, он просто хочет, чтобы еще и другие монетки переходили на Proof of Stake, потому что это же так экологично. Anyway, что ты думаешь, перейдет ли собачья монета на Proof of Stake или останется на единственно верном алгоритме Proof of Work? Напиши свое мнение в комментах. А На этом, на это утро, да и на этот год у этого парня за вот этим микрофоном все. Да это у нас крайний дайджест в этом 2022 году. С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на все предстоящие праздники. И помните, ну там да, финансовый совет, не финансовая рекомендация, сделай свой ресерч, бла-бла-бла. Дорогой мой друг, впереди тебя ждут праздники, поэтому Кайфони там как следует, потому что впереди нас ждет Новый год, новые свершения и тебе будут нужные силы и помни старую русскую традицию. Вернее, поговорку. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Веришь ты в это или нет, не знаю, бро, но просто отжигай. Адиос, амигос!